0: のパラダイスザモーターウィークリー今夜も始まりました皆さん最後までお付き合いくださいね高橋明さん今日も一緒によろしくお願いします
1: 。はいよろしくお願いしま
0: す。はい私名前を言い忘れました。DJ の藤本エミリーです。よろしくお願いします
1: 。なんかね。でも声聞いてみんなわかるんじゃな
0: い。いやもうそうなってくださるとありがたいですけどまあこんな感じでいつもですね突っ込みつつ突っ込まれつつお送りしてますけど。
1: ミエミリっていう名前もあったもん。
0: そうそうそうそうこの前の試乗会に行った時にですねあのね高橋さんがですね私の名前もね出血で書いてくれたんですけど書き上を間違えたのか何なのか、振ってみたら藤本エミリーではなくて藤本みエミリーって。<笑>なってたんですよね。間違え
1: たのは私です。
0: そうであの来てらっしゃる試乗会に来てらっしゃるモータージャーナリストさんとか関係者さんから。ら解明したの。そうね、もう私が絶対に間違えたでしょ的な感じにはなってましたけどね。<笑>はい、まあ何が起こるかわからない試乗会もそうですけど、番組もそうですね。はい、<笑>今日も何が起こるかわかりませんが、車話も満載でお送りしていきます。今日はですね、テーマツーな車。ツー、ツー,ツーワン。<笑>そんなツーじゃないです。<笑>あの、なでしょうね、難しいわ、うん、説明しようと思ったら
1: 。マニア感ツーか。そうそう、そういう、うん、そう
0: いう。ツーです。はい、はい、あのゲストはモータージャーナリストの石井正道さん。はい、来てくれます。ツーなゲストですね。さあ、どんなお話になるのか、最後までお付き合いください。ザモータータウィークリー本日のゲストです。モータージャーナリスト、石井正道さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします
0: 。あの、ツー、はい、ツーって言われてもって感じですよね
2: 。そうですね,ね。でもね、ツーな車って言われて
0: もっていうところで、じゃあ、もうこうなったら、うん、こうなったらっていうのは変ですけど、うん、あの石井さん、高橋さん、それぞれが思う、ツーな車っていうのを挙げていただいて
2: 、
0: えー、トークしていこうかなと。ツーな車うん<笑>悩みますよね<笑>悩
2: むね、うん。車そのもの車種よりもその車のどのグレードを選ぶとかね例えばヨーロッパの車だとあえて一番下の素のグレードなんて言いますけれども、うんね、あんまり何もついてないものの方が結構おいしいよって言ったりとかですね、うんうん、あとモデル末期もうすぐモデルチェンジだよっていう最終モデルをが結構熟成されててていいよってい話となくわか,かる。そう,そ,ういうそういう話がまあーな話車選びなのかなっていう気がしますね。
0: じゃあ車で言うとどうですか
2: えっと,ともうすぐモデルチェンジといえば。B. M. W. 三シリーズとか。あ<ー><笑>まあ、実は僕と高橋さんが乗ってる車なんです。そうですよね。<笑>今
0: ね。も今
2: 、最終モデルですよ、ね。最終モデル今映るのが。はい、僕らはツーなんです。そうですね。いや、でも、僕は乗ってるのは、初期モデル、六年前の初期モデルですからね
0: 。あじゃあ、はい、それはツー。ツーではないですね。
2: <笑>はい、今あえて、モデルチェンジ前なのに。今、現行の最終モデルを買うっていうのが、ツーだっていう言い方ですね。
0: ギリギリかな
1: 俺の後期モデルなんだ
0: <笑>それギリにもギリギリっていうのがあるんですかいや分かんないけど<笑>、えー、
1: なんかね学生時代ねこの間もちょっと番組で話したけどカリーナのバン乗ってたって話したじゃない、はいはい、で今みたいな話の流れでいくとちょっとそれで自分で「俺は2だ」って言いにくくなるんだけど<笑>、はい、カリーナのバンを乗用車的に乗ってたんでね。はいでそのその当時商用車は今でもそうだけど商用車は商用車なんだよね物を積んでってそれを大学生が普通にこう乗用車のようにして乗ってたとでそれでまあこういう性格だからエンジンも乗せ替えちゃってまあスポーツカーみたく走りたくなっちゃうわけねそれで商用車ってファイナルって言って最終減速域がね数字がこう大きいのよだから加速がいいのねえはいだから普通の乗用車よりも商用車のくせにエンジンも良くてなんか早いみたいな車を乗って楽しんでたっていうのがあって、うん、まあそれつやっぱマニアかな。ちょっとマニアに近い感じがしますね
0: 。はい<笑>、うんうん。確かになんかおーってなる車っていうのはありますよね。うんはい、でそれって結構その分かってる人だからこそおーって言えるっていうのもありますよね。うんうん、そうですね。はい、石井さんはいっぱいあるんじゃないですか。はい、そのおーって言われたりするような。ーいやー。
2: 細かかいいいことしかなですね例えば例えば210っていう形の E クラスあ乗ってた、e あはいはい。V8 エンジンだったんですけど最初の1年だけ DOHC で次から SOHC のモジュールエンジンになっちゃったんですよ。<ー> DOHC がものすごいフィーリング良くて<ー>僕はそれを乗ってましたっていうのがちょっと
1: なるほどねよかったなと思った
2: りとかまあそういうことですね。あのもマニュアルが欲しいってなると、うん今の991前期は7足になった最初なんで、うん、ちょっとフィーリングが良くないからだったら997その前のモデルの方がいいか
1: なとか九七の6足とか。
2: <笑><ー>僕はでも、うん九九七の後期だとエンジンが直噴になるんで、前期のポート噴射の方が滑らかでいいなとか、これ何なのかマニアルないですあの趣味の合う人と話してると、まあ結構そういうところに突きますよね。結
0: 構あのモータージャーナリストさんの素の話聞いてると、そういう会話皆さんよくされてません。そうか。でも今の私はね、なんか言えばええってなっちゃいましたけど、でもすごい C さん。笑顔で話されてるし、うん、高橋さんも笑いながら聞いてるし、うん、こう私は客観的にこう聞いていてそれってマニアとどう違うのって思って
1: た、まあ、よくはねそうそうなんでそれ買ったのっていうアプローチは結構あるよ。<笑>でそれ説明本人から聞くと「おなるほどマニアだな」とかあるいは「<笑>ツーだね」みたいな会話になることが多いかな
0: 。ですね。はいうん輸入車で考えると、はい、私思ったのは結構その本当に名車みたいなね昔の名車みたいなものもたくさんあるじゃないですかうそういったものってなかなかは手に入らないけど、うん、そういうの乗ってる人っていうのも通なのかなって、うんうん、最近出
1: たじゃないそうなんですよ、う
0: ん、アルピーヌはい新しく出たアルピーヌこのお話私すごく聞きたいなと思っていて石井さんなんか乗られてるんですよね
2: 結構乗っ
1: てます
0: 結構乗ってる
1: 通な車でねえ
0: 通な車に通なお人が乗ったらどんなね印象を持たれ石井
1: さんだってちょっと開発にも
0: たま
2: たまんか開発テストに呼ばれて開発2回ぐらいいったしその他海外でもう一回乗って日本でもまあもう3回ぐらい乗ってるから多分だだいいぶってる方と思ますオーナーじゃない割には
0: これはツーなリスナーの皆さん楽しみですよね曲を挟んでお届けしたいいと思ますさあ改めてなんですけど先ほどお話に出ましたアルピーヌをちょっとここからね伺っていきたいなと思いますでまず私もそうなんですけどアルピーヌっていうのはこうメーカ
2: ーなんですね今はルノーの中のブランドですね。<で>はい。でも、でもともとはあのジャンレデレっていう人がルノーのディーラーやってたんですけれども、はい、まあレース活動もやっていて、ルノー車をチューニングしたりしているうちに、まあルノーのコンポーネント使ってオリジナルの車を作っちゃったんですよ。うんうん、で、ラリー出たりレース出たりっていうことをやっていて、まあその車はアルピーヌと呼ばれていて。えーまあ、あのもちろんアルピーヌという会社も設立してたんですね、まあ、そこがも、えー、まで、あ、ルノーの傘下にその後入っていくという形でで,でルノーのモータースポーツ活動とこういったハイパフォーマンスな車とかスポーティーな車の開発をやる部隊ですね。まあ、それが近年はルノーースポール出たわけですけれども、えー、ルノースポールの実態というのはもともとアルピーヌなんです。あ
0: そうだったんですね。ね、うん、だから
2: 、本拠地もそこに、もともとのアルピーヌの場所にありますし。<ー>あと、まあ、ゴールディーにっていうのもあるんですけれども、うん、まあ、これも合流してますね
1: 。あ、今ゴ、ゴール、モーティ
2: ー一緒になってきてるんだ。一番最初に、ルノーはゴールディーに買収して、その後アルピーヌ買収して、そこがモータースポーツ部門な。あ、なるほど、なるほど、なるほど、はいはい、そうか
1: 。
0: で、うん、今回そのアルピーヌが復活したっていうこと、うんね、あ
2: ずっとアルピーヌはあり続けてるんですけど、うん、あのブランドとか、えー、市販車としては、まあ、途中で消えてますしばらくなかったんですけれども、うん、完全に独立したブランドとして今回復活させたと。でそれにあたって A110 っていう最も有名な、はいえー、モデルをまあ同じ名前で出してきましたね。
0: ね。うん、もうこれなんか同じ名前でっていうことは、はいうん、その車をこう蘇らせたのかなっていう。はい、そ
2: うですね。<笑>ねあの、決してレトロ趣味ではないと、あの、彼ら言ってて、はい、えー、H10 がもしも、今までずっと存在し続けてモデルチェンジしてきたら今はこんな形だとい
1: うこ
2: とをイメージで作ったと言ってましたね
0: 。いろいろその A110 って私はもう初めてだったからあの調べたんですね。うん、そしたらそのラリーで、うんね、活躍したっていう車だって
1: 。特
2: にモンテカリラの雪の中のシーンとかも印象的ですしあとアルピーヌは「ルマン24時間レース」でも大活躍してましたから。
3: 今でもね、アルハイ
2: ムチ
1: ーム走ってるもんね。あ
2: の車はウェックでもウェックでも走ってるし。じ
0: ゃあ、それが実際にですね、こうね、蘇って復活したら。その a ー一一マルっていうのは、どんな車になったのか
2: 。まあ、あの特徴、もともとの a ー一一マルの特徴受け継いで。ライトウェイトでコンパクトなスポーツカーですね。エンジンは。エンジンは今回 1.8 リッターの直噴ターボですね。まあこれルノー・ニッサン・アライアンスのまあメインエンジン今後になるものなんでそれの初出しになってますね
0: あの軽量化っていうのがになりです、ねまあアル
2: ミの使用率がまあほぼ 97% ぐらいいってるんじゃないですかね。で非常に軽いですしえ小さくてでもデイリーユースをちゃんとしてほしいということでまあ乗り降りとか居住性とかあと一応ラゲージも。2人分の小さなゴロゴロあれなんていうんでしたっけキャスターバッグが入るキャスターバ
0: ッが出てこない他のマニアックなことはいっぱい出てくるの
2: にあとヘルメットも2人分入るとかまあ
1: 走
2: りに行く分とかそういうところを考えていてあとやっぱりエレガントっていうのが結構テーマなんですよ。で、あのこれエクステリアデザインは実は日本人なんですよ。あ、うん、そうなんですか？あの、岡崎潤さんっていう人なんですけど、実は？だいぶ昔から僕知ってました彼は松田にいたんで松田のデザイナーだったんで90年代前半ぐらいかなよく大観山で飲んだりとかしてサンプルで久しぶりに会って覚えてるって言われて顔は確かに覚えてるんだけどなかなかつながらないでもね彼が本当にこだわったところをいっぱい聞かせてもらったんですけれども例えば。やっぱりルーフライン後半に向けてこうなだらかにこういくルーフラインなんかはまあオリジナルを尊重して美しくしなきゃいけなくて絶対あ絶対ウィングなんかはつけちゃいけないと。なるほど、うん、可動式でも駄目ということで,<ー>であのエンジニアリング的にはディフューザーをものすごい長くして<ー>もうドライバーの下あたりから後ろ全部ディフューザーになってるんですよ床下が。<ー>それでダウンホースちゃんと稼いでとか<ー>まあそういうこだわりがあ,りあるんですよね。すごいうん
0: と,なるとじゃあこれライバルっていうと私予想してたのと全然違ってきましてたのえともっとこうねレーシングンっぽいものを予想してたけどは
2: い、はい、あまあそうですねミッドシップでまあライトウェイトっていうとまあロータスがイメージ的にはちょっとスペックががあんままりうく合致するのがないんですね今。でむしろスペック的にはアルファロメオ 4C。あ、うん、あなるほど非常に近いです<ー>、うん。パワーウェイトレシオほとんど同じで、零百キロ両方とも四点五秒前後だと思いますね。でも四 C は結構レシンカっぽいよ、ね、そうなんですね。やっぱ乗ってみると乗り比べると。うん 4C はこうレーシングカーで街を走るみたいな雰囲気がありますね。うん、だからちょっと固めだし、うん、乗り心地はそんなに考えてないのかなっていう気がします。<笑>あとちょっとね、ハンドルが取られやすいとかね、ワンダリングに。まあ、そういうところも結構サーキットに合わせてんのかなっていう感じしま
1: すね。まあ、ロータスもまあ、ある意味そういう方向かな。エキシにしてもエリーゼにしても。そ,それで。プリミティブ原始的ですよね、うん、だからそのむ
2: き出しな感じき機能一辺倒に近いじゃないですか、うん、だからフランス車はちょっとその辺かっこつけるんですねやっぱね<ー>じゃあそうすると何ケイマンとかそういうことその方が多分ポルシェって基本的にはデイリーユーススポーツカーなんですよね
0: ,ね日常性を大切
2: にした毎日乗れるスポーツカーなんですよ、はい、ビジネスエキスプレスにもなると、はい、まあそういう意味でそのコンセプト的には近いんじゃないですかね。そうなんだ。なるほどね。な
0: えでもね結構あの H10 はもうあれ新しい一番最初のファーストエディションみたいなやつはね台数も少なかったけどすぐにもあっという間にってなってるしこれどれだけ人気が出るのかなって。これ
1: もう今カタログモデルもにもに入ってくるんでいつでも買えるようにはなったんだよねこれ。た
2: だですね全体の生産台数少ないんですよ。あのねまあはっきりとし出てくれないんですけどいろいろ見てると多分年2500ぐらいなんですよ今だからまあ日本とヨーロッパやっぱり人気があるんでんやっぱり納期は結構かかりそうな気がしますねやっぱり割り当て台数が少なそうな感じなのねでも日本すごく大事にされてはいますよ
0: あ、そうなんですか、うん、
2: 確かねクラシックの A110 が現存しているのがフランスの次とか日本でアイス
1: とか
0: ね、日本の車好きの方はやっぱツーな人。そうなんです
2: 。知り合いの
1: カメラマン持ってます
0: よ。身近にいる。い
2: だから開発に呼ばれたのもジャーナリスト各国から四人なんですけど、フランス、ドイツ、イギリス、日本でしたから。まあ、そこが市場として一番。見て、重要だと見ているところ
0: ですね。わあ、なんかすごいですね。こうツーな車っていうね、すごくこう大きな話で来ちゃいましたけど。こうツーなっていうテーマは、日本の車好きの皆さんとすごく共有できるかもしれないですね
2: 。日本の車好きは本当にツーで、アルピーヌだけじゃなくて、ルノースポールとか、あとアバルトとか。ああいうものって、ヨーロッパ以外では、多分日本ぐらいしか売れないんですよ。一部ブラジルとかあるかもしれないけど、ああいう。本当にツーな、ね、車を好んで乗るっていうのは日本特有なんですよね。あそ
0: っかそ
2: ういう意味では本当ツーなんですよね、日本ね、ユーザーが
0: 。なんですね、本当にね。はい、ということで、今日はですね、ちょっとどうなるかな、このテーマという感じでスタートしましたが。大盛り上がり、違う違う。いや、このね、ちょっと予測できなかったけど、大盛り上がりテーマとなりました。はい、ということで、ツーな、ジャーナリストさん、石井正道さん来てくださいました。
2: はい、目利きです。
0: 目利きです。はい、見直されました。ありがとうございました。ありがとうご
2: ざいました。
1: The Motor Weekly.
0: さあ、2018年のスーパー GT、レースごとの見どころを、スーパー GT 公式アナウンサー、ピエール北川さんにえ語ってもらっていますけれども、いよいよですね、11月10日からスーパー GT 最終戦ですね、ツインディンクモテギで行われます。第8戦。もうこの最終戦、さらに見どころが満載だというふうに聞きました。ピエールさん、電話がつながっています。早速お呼びしたいと思います。ピエールさーんは
3: い、どうも、えぐりさん。こんにちは。ちはいや、
0: ついにもう最終戦を迎えるわけですよね。
3: そうなんですね。なんだか、もうあっという間のシーズンっていう感じがしますよね。ねはい。はいあの、
0: 最終戦は本当、見どころもさらに満載と伺いましたので、はい、今回もですね、ぜひ最終戦の見どころよろしくお願いします。は
3: い、よろしくお願いします。まずはですね、皆さん一番やっぱり楽しみにしている GT500 じゃないかと思うんですけれども、こちらはですね、最終戦を前にして行われた九州の大会でなんとトップがですね、同ポイントで並ぶという、そんな今までにないシチュエーションで最終戦を迎えることにポイントはなりました。100号車のレイブリック NSX、山本直樹とジェンソン・バトンのコンビ。そして1号車の、えー、レクサスに乗ります平川亮とニック・キャシリーのキーパートムス LC500。まあ、このですね2チームがなんと同ポイントでどういうレースを見せるか。まああのー、単純に言えば前を走った方が優勝、まあ、シリーズチャンピオンということでいいと思います。まあ、3位以下のチームがです、ねえー、10ポイント以上離れているということで、まあ、事実上この2チームで対決をするわけなんですが、まあ、コースの特性でいくとレクサスの方がかなり有利かなという感じもします。ただここのところ、ホンダは予選の一発のタイムというのがすごくいいんですね。って考えるとひょっとすると、まあ、ホンダバー v s レクサスということで考えるならば予選で各チームがですねいい走りを見せてホンダが上位をたくさん占めることになるとちょっとレクサスとしてはそのホンダ方囲網をどういうふうに破ってチャンピオンを取るかというところでは予選でですねどこまで食い込めるかというのがチャンピオンを取れる条件になってくると思います。まあ現状予選の良さというところからすると100号車の方が有利かなという感じもするんですが1号車はなんといっても去年のチャンピオンですからレースの戦い方チャンピオンの取り方そういったことも熟知してのレースになると思いますから F1 チャンピオンを持ってジェンソン・バトン山本尚輝山本は先日のスーパーフォーミュラでもチャンピオンを取りましたので乗りに乗っていますがまあ,ある意味、ジェンソン・バトンがチャンピオンに取る,な取るようなことになるとですね世界中にそのニュースが伝わるようなすごい面白いレースになると思います。と思いますさあそして GT300 の方なんですがこちらはですね非常に予測が難しい展開になりそうですまあ、今、55号車がですね ARTA の BMW 高木紳士と小和・金賞が現在トップなんですけれども、まあ、こちら2位には10ポイント以上の開きがあるので余裕かなと思いつつただ今まで過去 GT300 クラスがは結構、茂木で逆転チャンピオンが生まれていたりっていうストーリーがよく起きやすいんですね。それから最終戦、えー、熾烈なですな、ね、GT500 のバトルに、えー、何か巻き込まれてしまうようなことがあるとひょっとすると2位以下の例えばレオン。そして31号車の、えー、こちらはプリウスそういったところがですね逆転でチャンピオンを取るなんていうことがあったりするかもわかりませんので、まあ、GT300 は本当に予選から目が離せない展開になると思います、まあ、とにかくですね今シーズンここまでやってきましたスーパー GT はいよいよ最終戦 F1 チャンピオンも取ったバトンがチャンピオンを取るのかぜひ皆さんには現地をですね訪れていただいてそしてレース頑張っているチームに応援をしていただきたいと思いますということでエミリーさんこんな感じですが
0: はいピエールさんもお話を伺ってて私鼻息がすごく荒くなっちゃいました鼻息ですかこれはもう絶対見に行かなきゃですねそうですねはい。ありがとうございますはい。あの
3: ちょっとね現地がまあこの時期ですから少し寒くなるかもしれませんから暖かい格好をされてそして観戦に来ていただければと思いますは
0: いありがとうございますそしてピエールさん今シーズンも本当にありがとうございましたこちら
3: こそありがとうございましたまたぜひ
0: 来シーズンもよろしくお願いいたしますちょっと早いですがいす<笑>はい、はい、フェル北川さんありがとうございましたありがとうございました以上スーパー GT の見どころでしたお送りしてきましたザモーターウィークリーいかがでしたでしょうかスーパージティもいよいよ最終戦なんですね。ねえうん、いやもう話聞いてたら、これはもう絶対に見所満載じゃない。大だから、ねね、いや楽しみだな。はーい、ねじて楽しみにしてらっしゃるという方もいらっしゃると思いますけれども。車好きな方から、今夜もメッセージいただいてます。はいはい、ええラジオネーム鎌倉のひーハーさんです。ヒーハー。ありがとうございます。絶対言うと思いました。<笑><笑>藤本さんスタッフの皆さん。こんばんばはメルセデス新型 C クラスが出たんですねという、えー、と10月20日かなねお届けしましたけどはい、はい、この放送を聞いて、ねうん、いただいたんです、ね、あの所有はしたことないんですが前の働いていた会社がヨーロッパ社中心の中古車だったので、うん、いろんなメルセデスベンツの車検登録によく行ってました当時人気だった。うん W210 系シリーズは自分も大好きでその中でも AMGE55 が好きでした
1: W210 って E クラスなんだけど大人気はい、2> 2確かにあ
0: そうなんですか、うん、
1: であのさっき石井さんが通、ねはい、な車で乗ってた車、えー、まさにこれだねいや
0: ーすごい運命的なメッセージ<笑>うー<ん>、ね、こういう偶然であるんですよね,ねありがとうございますそうこういう話は止まらないんだなと思いました私。
1: なんでそれ買ったのっていうところからスタートするからねそうそう,、ね
0: 、そ,う,そ,うそうするといろんなこうねその方なりの理由があって、うん、それも面白かったしねそ,それも面白いよね<笑>しますもんねはいということで、うん、ぜひね今日はあのあ俺も通だよっていうね、はい、こんな通話聞いてよっていうのありましたらぜひ教えていただければと思いますメールアドレスは tm.fmyokohama.jp、ok DM に続いて、アットマーク FM 横浜 .jp でお待ちしてます。採用された方には番組オリジナルステッカープレゼントしますからね。ザ・モーターウィークリー、お相手は藤本エミリーとオートプルーブ編集長高橋明さんでした。また来週。